0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Soy Albeiro de de blog albeirochoa.com. Me alegra mucho que me estés acompañando en una nueva entrega de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online, digital analytics y conversiones. Todo esto enfocado especialmente a la publicidad digital. Google Tag Manager es una herramienta imprescindible en el día a día las personas que trabajan con plataformas como Google AS, Google Analytics, Facebook Ads y demás herramientas de marketing y analítica digital que podemos encontrar en el mercado. Seguramente ya sabes que Google Tag Manager es una herramienta que simplifica las cosas, ya que facilita la gestión y administración de píxeles de conversión, activar scripts, disparar eventos y hacer algunos ajustes mucho más avanzados. En este episodio de PPC Marketing vas a conocer algunos de sus usos que le puedes dar a esta herramienta de analítica digital. Y para ello nos acompaña Luan Rodríguez de tourdeforce.com.ar Consultor freelance de Google ADS y miembro bastante activo de la comunidad oficial de Google ADS. Luan nos comparte cómo por medio de la experimentación ha encontrado en Google Tag Manager una herramienta que se complementa perfectamente con Google Ads, permitiéndole sacar mayor provecho a funcionalidades como el remarketing, el seguimiento de conversiones y funciones mucho más complejas como el Value Track. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es la forma como Luan usa Google Tag Manager para hacer seguimiento más fiable de las conversiones de Google Ads y a la vez aprovechar las prestaciones de estas dos plataformas, para crear un embudo de conversiones como consejo final para las personas que trabajamos en el mundo del marketing digital nos habla de la importancia de saber elegir con qué clientes colaboramos esto con la intención de que nos ayude a crecer como profesionales y a la vez nos permita potenciar esos proyectos en los cuales nos involucramos Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y Posicionamiento Web, sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online.
1: Bueno, eh, yo comencé a muy temprana edad eh, haciendo sitios web. Eh, aprendí HTML eh, cuando tenía 12 años y, y, bueno, me encargaba de sitios web y los hacía pero era algo que me gustaba más hacerlo para mí y realmente nunca lo disfruté mucho cuando era un trabajo y de a poco fui haciendo campañas de Facebook Ads y y después hice una campaña de AdWords en el 2013 que una fue para un familiar, después para para unos proyectos propios Eh, más que nada empecé con Facebook Ads bastante, me funcionaba muy bien y era muy, como muy efectivo, y muy directo, ¿no?, de, desde la campaña a la venta. Y me di cuenta que, bueno, que, que era algo que me gustaba bastante, especialmente Google AdWords. Eh, hice el camino, digamos, que hacemos todos los que trabajamos de esto, que es, es certificarme, comenzar a aprender, dedicarles muchas horas de, de aprendizaje, investigación y experimentación, y me metí, digamos, bastante a fondo y bueno, sigo tratando de aprender cada día más eh, investigando y como comentaba, hablábamos entre nosotros antes eh, seguirle el ritmo a los cambios que, que son muchos y muy rápidos eh, y, y bueno, tratándome también en este momento estoy tratando de, de sumar a proyectos interesantes que escalen y, y bueno, eh, siguiendo por este camino
0: y además de gestionar campañas de Google AS, trabajas bastante o manejas muy bien Google Tag Manager. Y precisamente durante esta semana estuvimos hablando, intercambiando unos correos con Luan sobre qué podría tratar su entrevista. Y me comentó que está muy interesado en compartir algunas sugerencias, algunos usos que le da a Google Tag Manager para potenciar las campañas en Google Ads. Así que, Luan, coméntanos qué uso le hace a Google Tag Manager y cómo lo involucras en las campañas de Google AES?
1: Eso es lo que veníamos conversando. Yo no no me considero especialista en Google Tag Manager. Hay gente que se se dedica casi exclusivamente a a realizar implementaciones con Google Tag Manager. Generalmente gente que viene mucho más trabajando con proyectos de analítica web. Eh, Pero en mi caso, Google Tag Manager se transformó en una una herramienta imprescindible para el trabajo y que yo le, le encontré muchas maneras de realizar mediciones y y recolección de usuarios para remarketing y demás, eh, para Google AdWords, Google Ads, eh, que son realmente muy útiles y que cambian la manera en la que yo venía haciendo las cosas. Y Google Tag Manager es una herramienta que nos permite eh, agilizar todo el trabajo y también hay, hay, hay ciertos proyectos que van a un ritmo muy acelerado, especialmente lo que tiene que ver con startups y que son empresas que escalan muy rápido y en la que los desarrolladores no tienen tiempo para nada, entonces a veces pedirles que añadan un píxel de Facebook está en el final de la lista de prioridades, y Gold Tag Manager nos permite ¿no? que el desarrollador no esté en el medio, no sea la persona que tiene que eh, poner a mano el código, sino que nosotros podemos disparar las etiquetas de marketing digital que necesitamos eh, de forma muy ágil, en, en segundos, que las podamos modificar, porque a veces no estamos muy seguros de cómo queremos realizar una medición y también que las podamos quitar ¿no? eh, según las necesidades y hay veces que, que yo en un proyecto especialmente nuevo tengo que hacer cambios a diario y si tuviese que pérselas a un desarrollador eh, especialmente si es uno que está muy ocupado como suele ser eh, no, no sería no sería posible digamos y habría muchos, muchas trabas ¿no? Y bueno, eh, yo he pensado algunas técnicas y métodos que vengo utilizando últimamente, eh, combinando Tag Manager con Google Ads, eh, y las puedo compartir.
0: Luego de que pones en marcha una campaña en Google Ads y pasas a Google Tag Manager, ¿cuáles son esas funciones, cuáles son esas características que activas en esta plataforma?
1: Utilizo Google Time Manager para disparar remarketing Y el seguimiento de conversiones Y a veces También bueno, algunas cosas de analítica ¿no? obviamente Google Analytics, eventos y demás eh, Todo lo que tiene que ver con Medición de chats también Y, y, y también bueno hay, hay una forma que descubrí para Medir el embudo de conversión Que eso después lo, lo quiero comentar Solo que lo, Una de las cosas que que, que fue un mayor, uno de los mayores cambios para mí es eh, el tema de remarketing eh, yo hasta hasta hace pocos meses yo solo utilizaba listas de remarketing creadas con Google Analytics como creo que la mayoría lo hace porque es muy práctico y fácil pero y bueno, y yo no le, no le veía ningún valor a, a crear las listas directamente desde la plataforma de Google AdWords, ¿no? Eh, y este año hice un experimento eh, para ver eh, cuál es la diferencia ¿no? en rendimiento de las listas de Analytics versus las de Google Ads y el resultado del experimento me sorprendió mucho y es que las listas de Google Ads eh, recolectan hasta el doble de usuarios especialmente para la red de búsqueda eh, y, y, y bueno, el razonamiento, o sea... Eh, me puse a pensar por qué puede suceder eso y lo que sucede, según lo que he leído y me han contado gente de soporte y demás, es que hay muchas cuestiones por las que no se pasan todos los datos de Analytics a AdWords o a Google Ads. Eh, mucho que tiene que ver con, con cuestiones de privacidad. Eh, entonces, cuando nosotros, por ejemplo, medimos conversiones con Analytics y las importamos en Google Ads, hay mucho que se pierde ahí. <ríe> que Uno creería que no, que, que pasa todo, pero no, la realidad es que no pasa todo Entonces, también sucede lo mismo con el pixel de conversión. Si nosotros importamos las conversiones de Analytics, no vamos a estar importando el mismo número que si nosotros medimos directamente con el pixel de Google Ads. Cuando uno crea listas de remarketing en Google Analytics, es muy práctico y muy flexible, porque te permite crear listas para, para ciertos usuarios que viven en tal ciudad, que utilizan tal dispositivo, tal marca, que compraron, que no compraron, que tienen tal edad y que que hicieron tal comportamiento que dispararon tal eventos es súper flexible y a uno le puede dar miedo decir bueno, pero si yo creo las listas con con Google Ads en vez de con Analytics yo pierdo todo eso pero si uno lo crea con Google Tag Manager puede tener muchísima flexibilidad también Eh, se pueden crear listas para usuarios que determinaron una determinada página visitaron una determinada página yo lo que primero tengo que hacer para eso es crear una etiqueta de remarketing específica en Google Ads que te da un, un ID único ese ID lo disparo, la etiqueta de remarketing en Google Tag Manager y entonces lo puedo disparar para usuarios que tuvieron eh, X cantidad de tiempo o segundos en una página que visitaron una página determinada que cliquearon en un determinado elemento que agregaron un producto al carrito que compraron, etc. Lo único que no te permite Google Tag Manager es Disparar o no el el pixel de remarketing para ciertas edades, eh, sexos o intereses como si te lo permite Analytics.
0: O sea que por cada configuración adicional que uno quiera realizar en Google Tag Manager, ¿tiene que crear una nueva etiqueta
1: en Google AS? En general sí, en general sí, Eh, Es yo creo que es una buena práctica hacerlo. Eh, Las cuestiones de edad y sexo eh, se puede filtrar en las campañas, o sea, yo puedo hacer una lista y después filtrarlo de distintas maneras con exclusiones y segmentaciones en la misma campaña. Lo que no se puede hacer con las listas de de remarketing de Google Ads es eh, segmentar o filtrar por intereses, que sí te lo permite Google Analytics. Eh, En Analytics, por ejemplo, yo puedo hacer remarketing Para ciertos usuarios que además mostraron interés En, no sé En en viajes, por ejemplo En comprar Pasajes de vuelos O cosas por el estilo Eso con con las listas de remarketing Google Ads No es posible Eh, Y con Google Tag Manager Tampoco lo puedo hacer Solamente con Google Analytics Pero esa sería la única desventaja y, Y no es algo que se utilice mucho Eh, Pero bueno, entonces mi recomendación es siempre crear las listas en Google Ads y dispararlas a través de Google Tag Manager eh, porque más que nada recolectan el doble de usuarios.
0: Pero ustedes listas de remarketing son de de páginas vistas especialmente, ¿sí?
1: Pueden ser distintos criterios, pueden ser páginas vistas, eh, en Google Tag Manager también hay una funcionalidad que se llama evento que se dispara para ciertas condiciones. Eh, Es a veces... Es muy útil también saber, aunque sea lo básico de JavaScript, para poder configurar cierta, ciertos disparadores personalizados eh, para cuando se cumplen ciertas condiciones, crear disparadores para etiquetas un poco más complejos o más avanzados. Pero en general, con páginas vistas se puede hacer lo mismo que se hace en Analytics.
0: ¿Tienes algún link donde podamos ver cómo realizar esa configuración de ¿De meter, por ejemplo, en listas de remarketing personas que hayan hecho algún evento, pero que se siga por medio de Google Tag Manager?
1: Sí, hay hay muchas guías que yo he visto. Eh, Bueno, está el sitio Simo Java, por ejemplo, pero bueno, es bastante complejo para alguien que recién arranca con Google Tag Manager, es más para alguien avanzado. Pero ahí en la academia de, de, de Google oficial hay, hay cursos de introductorios de, de Google Tag Manager. Estoy pensando después en la ayuda también hay muchas guías como, como implementar píxeles de remarketing y demás. Y también hay guías de, de cómo crear eventos eh, particulares para ciertas condiciones y demás. Eso después, si, si quieres, buscamos algunas y dejamos un link eh, en el podcast.
0: Uh-huh. En las notas del episodio colocamos ahí, en los enlaces para que la para que las personas se puedan documentar sobre esa funcionalidad.
1: Sí, todo esto requiere poder leerlo.
0: <risas> y me decías que también puedes medir el embudo de Google AdWords a través de Google Tag Manager.
1: Sí, esto es algo que comencé a hacer este año que, que realmente me gusta mucho. Que mmm, Google Ads no tiene la... ...la funcionalidad eh, incorporada para medir el embudo de conversión. Eh, a veces en un sitio web hay un embudo de conversión que es muy concreto, ¿no? Son pasos en donde eso nos sirve para poder ver dónde estamos perdiendo usuarios... ...dónde está dónde está la mayor traba, ¿no? Y yo descubrí que hay una forma que es un poco una expansión de otras cosas que, que varios veníamos haciendo en la que podemos, eh, utilizando Google Tag Manager, medir todo el embudo de conversión directamente en Google Ads. En Google Ads hay dos métricas que nos sirven para esto. Una se llama conversiones y la otra se llama todas las conversiones. En conversiones eh, yo generalmente tengo activado casi siempre una sola etiqueta de conversión, que es la acción de conversión para la cual quiero optimizar las campañas mediante scripts y puja automatizada. Eh, A veces es una micro conversión y a veces es una conversión con venta concretada o formulario lleno, por ejemplo. Google Ads nos permite no incluirse, si lo deseamos, en la métrica conversiones a ciertas acciones de conversión que tengamos creadas con etiquetas únicas y solo incluirlas en la métrica todas las conversiones. Esta es una funcionalidad muy genial, que siempre que veo que no es explotada lo suficiente por los especialistas en Google Ads, y que nos permite incluir todas las acciones concretas que queramos medir, eh, sin alterar la medición de conversiones que utilicemos para optimizar las pujas. Eh, entonces, por ejemplo, podemos tener en la métrica de conversiones, la medición de ventas concretadas, y en la columna de todas las conversiones podemos tener además de esa acción, también los agregados al carrito, los chats en donde ha habido interacción, los clics en el botón comprar, logins de usuarios, por ejemplo, cada vez que alguien se loguea lo podemos medir, ahí mismo en Google Ads, los registros de nuevos usuarios y miles de otras opciones dependiendo del sitio web y de lo que nosotros necesitemos, digamos. Eh, Para medir el embudo de conversión con estas dos métricas, yo lo que hago es eh, primero crear varias acciones de conversión ahí en la sección conversiones de AdWords, lo cual cada una nos da una nueva etiqueta. Luego yo configuro para incluir en la métrica conversiones solo lo que me interesa tener allí generalmente tengo una sola de esas acciones y finalmente tomo, tomo todos los ID de las etiquetas y las disparo todas a través de Google Talk Manager de acuerdo a las URLs, eventos o, u otros disparadores ¿no? por ejemplo, para medir las interacciones con chat no, el disparador no es en base a la URL sino en base a un evento que tengo que crear personalizado ¿no? eh, Entonces, lo que va a hacer Tag Manager es comenzar a disparar todas esas acciones de conversión a medida que los criterios coincidan. Y no es que se me van a sumar todas luego en en Google Ads en la la métrica de conversiones, sino que voy a tener una sola en la métrica de conversiones y en todas las conversiones voy a tener todas para segmentar. Entonces, supongamos que yo creo una campaña eh, nueva de display. Display suele ser bastante... Digamos, cuando uno crea una campaña de display, siempre se está arriesgando bastante y, y uno tiene que ver un poco rápidamente hasta si está sirviendo, si la estrategia está enfocada, si va si tiene futuro esa campaña o no. Entonces, con esta, este método para medir el embudo, yo lo que, lo que puedo hacer con esa la nueva campaña de display es ver hasta dónde están llegando los usuarios, qué tan profundo están avanzando en el embudo. Eh, entonces veo que si no llegan al paso 2, por ejemplo eh, la gran mayoría que casi nadie llega al paso 2 bueno sé que, que eso no va que esa campaña no tiene mucho futuro. En cambio si veo que llegan al paso 3 al 4 que avanzan, que crean muchas que activan muchas microconversiones, digamos que están avanzando yo sé que bueno esa estrategia por lo menos tiene un buen engagement ¿no? por lo menos tiene una buena interacción. Eh, se puede optimizar obviamente pero bueno uno a uno le permite ver eh, la actividad realmente que está viendo y todo eso lo ves en Google Ads claro ahí mismo en Google Ads
0: o sea que para, para poderlo ver tiene, nombras las conversiones no como el nombre de la conversión sino como el paso o algo así
1: exacto eh, si es un e-commerce por ejemplo bueno el paso final que es el más importante no es venta concretada venta exitosa y después de ahí para arriba el paso ante último es, depende de cómo sea el, el checkout, pero bueno, puede ser revisión de, de la compra ¿no? antes de darle el OK final. Eh, a veces es el, donde el usuario eh, indica los datos de envío, por ejemplo, cosas por el estilo. A veces es eh, la sección de facturación. Entonces, nombro los pasos eh, de forma bien descriptiva, cosa que todos sepamos de qué tratan y si bien no lo puedo ver visualmente como en Google Analytics, sí puedo tener los números y ver cómo van cayendo los números de de usuarios que van llegando a cada paso y más que nada ver y después poder reportar al cliente, bueno, tuvimos eh, eh, tal campaña que que generó eh, tantos, eh, tantos usuarios que llegaron a tal paso y esto también es muy, muy útil Porque en Ado, en Google Ads, a veces digo Adwords todavía, en Google Ads hay veces que no se optimizan las campañas para la venta. Incluso si es un e-commerce. Hay veces que si uno optimiza para la venta eh, es poco eficiente y también uno se pierde de que algunas campañas eh, lleguen a a madurar. Muchas veces las las campañas, incluso e-commerce, se optimizan para una microconversión, para algo que es algo que se produce con mayor frecuencia que la venta. Puede ser un agregado al carrito o puede ser un paso determinado del embudo. Y a veces a mí lo que me sucede es que comienzo un proyecto nuevo donde estoy conociendo cómo funciona el sitio web, cómo rinde, cómo rinde el checkout y yo todavía no estoy seguro para qué, cuál de todos los pasos yo quiero optimizar las campañas. Casi seguro que no lo quiero optimizar para el último paso. Por eso es, la, la venta concretada es lo que la otra vez leía en un artículo. Es lo que se dice una métrica de output. Significa que es una métrica que es el resultado. es Como el partido de fútbol, digamos. Hubo tres goles. Bueno, hubo tres goles, bárbaro. Ahora, cómo jugó el partido, cómo jugó el equipo, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Eh, la métrica de salida, la, la métrica de output, uno tiene poco, poco control. En cambio, sobre agregados al carrito y todo, es mucho más fácil tener control y es un poco más directo. Entonces, yo a veces en proyectos iniciales, en la etapa inicial, yo no, no conozco bien cuál de los pasos es el que me interesa utilizar para optimizar las campañas. Entonces, al tener ya el, la medición del embudo, yo en cualquier momento yo puedo dejar de incluir en la métrica de conversiones uno de los pasos y, y empezar a, inclu- a incluir otra otra de las acciones. perdón puedo dejar de, de incluir una acción determinada y comenzar a incluir otra. Entonces, en vez de optimizar para un paso, optimizo para el paso siguiente o el anterior, por ejemplo, del embudo. Esto es muy bueno. O sea, puedo hacer este cambio en dos segundos sin tener que avisarle al cliente. Después, en la reunión, le aviso al cliente que hice este cambio o, o cuando hablemos, pero no es que hay que pedirle permiso o enviarle algo al cliente o al desarrollador. No, solo nosotros lo hacemos en dos segundos es súper dinámico, súper veloz, súper ágil y, y muy genial y, y todo esto nos cambia todo, <ríe> la forma de trabajar todo el workflow, digamos y, y es muy potente y eso, bueno, es, es mucho más viable con Google Tag Manager, porque para hacerlo sin Google Tag Manager tenemos que enviar 5 7 píxeles de conversión al desarrollador <ríe> lo cual ya es un poco loco, un poco la locura eh, y, y si hay que hacer un cambio alguno de esos también es una locura
0: me gustó bastante esa funcionalidad Juan qué buena forma para medir las micro y las macro conversiones usando estas dos plataformas ¿y qué otra funcionalidad usas de, de Google Tag Manager para, para potenciar las campañas de, de Google Ads eh...
1: Así como tenemos los UTM de Analytics, que son valores que. valores fijos, digamos, que nosotros eh, eh, declaramos en las URLs, ¿no? Sí. Eh, Value track es una funcionalidad propia de Google Ads que es dinámica, que nos permite enviar a la URL eh, a la URL de destino a la que arriba un usuario cuando clique en nuestro anuncio, un parámetro específico que tenga que ver algo, con algo de nuestro, a un elemento, a un criterio, a una dimensión específica de nuestras campañas. Sí. Entonces, por ejemplo, yo voy, cliqueo en un anuncio, me llego a la, a la landing page o al sitio web y en la URL ahí tengo los parámetros value track que, que la persona que gestiona esa campaña eh, configuró, porque desea hacer algo con eso. Eh, ValueTrack se puede utilizar para combinarlo con Analytics y y también con otras herramientas de analítica que no son parte del ecosistema de Google como Mixpanel y demás Eh, y ValueTrack es muy útil y hay formas de combinarlo con Google Tag Manager para disparar ciertas etiquetas Mm. Eh, algunos de los parámetros value track que, que Google Ads nos permite utilizar es, uno es por ejemplo el ID de campaña. Lamentablemente no nos deja utilizar el nombre de campaña, pero sí el ID, que es único ¿no? por campaña. También sí nos permite utilizar palabra clave, tipo de dispositivo, también la red, si es display, si es Google, si es un search partner, un search partner socio de búsqueda, si es YouTube. Eh, tipo de dispositivo, no sé si lo dije. Sí. sí. Y hay algunos otros. Entonces, supongo Palabra que. Palabras clave también, lo... ¿sí? Sí, palabras claves, sí, por suerte. Eh, también la concordancia. Lo que no nos deja por ahora, y no creo que los agreguen, es la búsqueda. La, la consulta de búsqueda, ¿no? el término okay. de búsqueda. Sí, mm. Si pudiéramos utilizar eso, se podrían hacer millones de cosas más, pero bueno, por mm. temas de privacidad ya, eso está un poco más opaco. Eh, esto nos permite disparar ciertas etiquetas específicas de Google Tank Manager cuando el, value track, el parámetro value track coincide con algo en particular. Por ejemplo, si nosotros queremos eh, utilizar el parámetro de value track de, de dispositivo, que es de device, escrito entre corchetes, eh, lo que nos va a hacer AdWords es cambiar el parámetro de ese device por una letra. Va a ser C si es una computadora de escritorio, T si es una tablet, o M si es un dispositivo móvil, un smartphone. Y entonces yo, por ejemplo, puedo configurar una etiqueta en Google Tag Manager para que se dispare cuando ese parámetro sea M, por ejemplo, dispositivos móviles. Entonces yo puedo disparar ciertas etiquetas en concreto para un valor específico de track y no para todo. Esto es muy bueno porque nos permite segmentar y se pueden hacer muchísimas cosas con eso. Por ejemplo, una idea rápida que se me viene es, supongamos que nuestro sitio web tiene un chat y nosotros queremos dispararlo solamente en dispositivos uh-huh. móviles porque queremos facilitar la, la interacción con el sitio web, ¿no? La persona que está en el dispositivo móvil eh, no, no tiene una experiencia tan cómoda, tal vez, en general, eh, o por ahí tiene poco tiempo y quiere resolver algo rápido. Entonces... Uh-huh podemos hacer que el chat se dispare solamente cuando el, el value track eh, coincida con la letra M ¿no? de dispositivos móviles. O sea, un uso bastante común de esto es eh, enviar por value track en la URL eh, la palabra clave y entonces que el H1 y el título cambien de acuerdo a eso. Entonces eh, se puede adecuar mucho más a la palabra clave que activó el anuncio con el que llegó el usuario. Se puede hacer de- Landings dinámicas eh, y que también la experiencia sea distinta si viene de dispositivo móvil o o computadora o tablet, si viene otra vez de display, si es Remarketing, es un usuario que ya te conoce, ya visitó tu sitio web. La experiencia puede ser distinta para alguien que que es nuevo, ¿no? Eh, Se pueden hacer muchísimas cosas.
0: Otra herramienta muy potente es Google Optimize, aunque mucha gente aún no la conoce. Aún así, cuéntanos, lo han. ¿Cómo la estás usando y cómo la complementas con Google AS y Google Tech Manager?
1: Para, para Optimize se puede se pueden hacer muchas cosas. Eh, hay veces que, o, o bueno, generalmente lo que, la tendencia más, más últimamente tal vez es hacer test a y multivariate y demás pero más enfocados a ciertas cosas, a, a ciertos segmentos. No, no tanto, como se decía antes, que era para el home, para, para todos y demás, sino empezar a, a hacer un test un poco más inteligentes, un poco más segmentados. Entonces, eh, esa segmentación hay que configurarla, ¿no? O sea, el test se tiene que disparar cuando se cumplen cierto, ciertas condiciones, eh, se, se dispara tal test, cuando se cumplen ciertas otras condiciones, se dispara otro test, ¿no? Entonces hay que enviarle a Google Tag Manager y, y a Google Optimize ciertos parámetros. Eh, entonces con Value Track yo puedo hacer test específicos de, de Google Ads, que solo sean para tráfico de Google Ads, eh, para muchísimos criterios distintos. Y, y con ValueTrack yo puedo darle más información, tanto a Google Tag Manager, porque yo a, a Google Optimize lo puedo disparar por, a través de Google Tag Manager, ¿no? Como directamente también a, a Google Optimize. Eh, Google Optimize también tiene condiciones muy similares a Google, a, a Google Tag Manager para activar un test. Eh, entonces puedo decir si... si si el parámetro value track de la URL coincide con tal cosa, ahí quiero que actives este test. Entonces puedo hacer un test AB de una landing, una landing page, de, de audiencias de remarketing, de anuncios, ver cómo es el comportamiento de, de los usuarios cuando el anuncio comunica tal cosa, o cuando comunica tal otra. Es, 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 cuando uno empieza a pensar distintas opciones, se da cuenta que, que el límite es la creatividad y que Y que, que bueno, eso también le hace que sea muy divertido, ¿no? Es infinito y a a mí al menos me encanta pensar, diseñar estrategias y y demás. Y después sacar insights de eso, ¿no? Qué bueno, sí. Muy
0: buenos esos consejos y esos trucos, esas funcionalidades. Muchas no las conocía, ¿no?
1: Bueno... Muchas gracias. Ojalá que, que tanto tú, Alberto como gente que escucha el podcast eh, pruebe estas cosas y otras y que desarrollen las ideas y que después no, nos cuenten a ver qué probaron y qué, qué descubrieron y demás.
0: A todos los invitados les pregunto siempre lo mismo. y es ¿Qué recomendación le das a las personas que están interesadas, por ejemplo, en ser consultor de marketing o, o entrar de lleno a todas estas herramientas y, y forjarse como una carrera?
1: A mí me gusta mucho del marketing online es que... Incluye a distintas áreas, que son a veces bastante distintas, una entre otra, ¿no? Eh, y hay para todos los gustos, digamos, eh, para todos los intereses y perfiles distintos. Eh, está todo el área de social media, ¿no? Eh, que es algo que yo, por ejemplo, no, no entiendo mucho. Yo no conozco casi nada de social media. No, no entiendo mucho qué herramientas usan y demás. Pero hay todo un área que, que a ciertos perfiles de personas y, y en base a sus intereses le, le gusta. Después está un poco más como el área de performance, que incluye todo lo que tiene que ver con, con campañas de SEO, de Google Ads, Facebook Ads, eh, a veces también con analítica web, o bueno, podemos poner en otra área. Y hay muchas otras áreas, ¿no? Y lo, me parece que lo, lo importante es elegir eh, un área que, que tenga que ver con nosotros, que tenga que ver con, con, con cómo pensamos, qué nos gusta, qué... Eh, eh, ¿En qué cosas estamos dispuestos a dedicar mucho tiempo? Y yo creo que más específicamente para lo lo que tiene que ver con publicidad pago por clic y y SEO, eh, es es tal vez necesario un perfil analítico y y yo creo que también muy proactivo porque parte de nuestro nuestro trabajo, al igual que, que en el SEO, es descifrar cómo funcionan los algoritmos, ¿no? eh, eh, tanto el de Google, mm. pero bueno, más específicamente en nuestro caso, por ejemplo, el algoritmo de, de las subastas, eh, bueno, el, el algoritmo de Facebook Ads y demás, y también eh, descifrar estrategias que funcionan bien y eso requiere mucha experimentación, mucha investigación y más que nada mucha proactividad. Eh, A mí me gusta mucho cuando veo y trabajo con gente que que es apasionada de esto, eh, que realmente lo disfruta y que piensa en las estrategias y piensa cómo cómo ir un poco más allá. Mm. Y yo creo que que es importante eso, digamos, eh, elegir algo que que sea adecuado al tipo de de personalidad que tenemos, eh, al perfil, a nuestros intereses. Y, y eso, y después, bueno, que, que traten de buscar calidad, digamos, en lo que hacen y de disfrutarlo, porque esto yo creo que para todos nosotros es muy interesante, es algo que es divertido.
0: Gracias. Eh... Sí, eh, ahora, Luan, cuéntanos sobre los servicios que ofreces, cursos, asesorías, gestión de campañas, consultorías.
1: Yo, eh, ahora, últimamente no estoy ofreciendo consultoría, eh, un poco por falta de tiempo, pero sí gestión de campañas, más que nada de Google Ads, es lo que más me especializo. Eh, A mí lo que más me interesa son proyectos a largo plazo de de empresas que necesitan escalar resultados eh, y que que necesitan campañas masivas y, y en base a... Y, y trabajar en, en base a performance y con objetivos, eh, no tanto de tráfico o branding tal vez.
0: ¿Y dónde te podemos ubicar? ¿Cuáles son
1: tus coordenadas, Luan? <ríe> bueno, me pueden escribir a luan.tourdeforce.com.org, que es mi agencia. Eh, si no, también me pueden buscar en LinkedIn. Eh, y por ahí dejamos algunos links <ríe> en, sí. la sí, sí. edición. Dale, muchas gracias.
0: No, Luan, gracias a ti, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por venir a a compartir todas esas recomendaciones de de Google Tag Manager, las cuales seguramente las voy a poner en práctica desde esta misma semana en algunas cuentas que estoy gestionando.
1: No, bueno, mil gracias a ti por la invitación, si alguien tiene alguna duda que me escriba, también está la comunidad eh, oficial de Ads, que es muy muy buena para realizar consultas de Tag Manager, de Google Ads o otros productos de Google eh, también eh, me pueden escribir en LinkedIn eh, o te pueden consultar a ti Alveiro, y unimos a la conversación y bueno yo quiero también escuchar otras ediciones de, eh, del podcast a ver quién más viene eh, por ahí como comenzamos se puede hacer una edición específica solo sobre Tag Manager tal vez más orientado a analítica y demás y, y bueno, mil gracias por la invitación
0: y de esta manera nos acercamos al final del episodio número 42. Si te gustó el episodio, te agradecería bastante si dejas una reseña en iTunes o Me Gusta en iBooks, una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa. Si tienes alguna duda sobre Google AES o te gustaría sugerir algún tema para tratarlo en un próximo episodio, puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochua.com slash contacto. Y ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio, a que me sigas en YouTube, a que me sigas en Twitter. Eh, en mi blog encuentras todos los enlaces para, para que me puedas seguir. Y pues nada, te invito a que estés muy pendientes del próximo episodio donde te seguiré contando más cosas del marketing de pago por clic. Hasta la próxima.
1: Chao.